0: democracia, presente y futuro, un espacio para conocer y reflexionar sobre la democracia en América Latina. Hola, muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio. En esta ocasión comentaré algunos datos interesantes de la más reciente encuesta del latino barómetro. Antes de entrar en tema, me permito invitarlos a visitar nuestra página web www.proyectodemocracia21.com Ahí encontrarán nuestra misión y visión, el perfil de nuestros investigadores y alumnos, así como información sobre las líneas de investigación, eventos, videos y mucho más. No dejen de visitarnos. También les cuento que tuvimos nuestra primera jornada virtual de difusión con avances de las investigaciones. En la página encontrarán todos los enlaces para que vean las mesas y nos dejen algún comentario o pregunta. Le agradezco mucho a mis compañeros por su participación y compromiso. Sin ellos, la jornada no habría sido posible. Quedó muy interesante, no se la pierdan. Y por supuesto, síganos en nuestras redes sociales: Facebook proyecto democracia 21 y Twitter @democracia2123, en donde encontrarán toda la actualidad de nuestro proyecto. Ahora sí, vamos al tema del episodio. Bienvenidos. Barómetro es una organización no gubernamental y sin fines de lucro, con sede en Santiago de Chile, que anualmente realiza un estudio de opinión pública en 18 países de América Latina. Este estudio se realiza con la intención de colaborar con el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto, usando indicadores de opinión pública que miden actitudes, valores y comportamientos. En octubre del 2021, Latinobarómetro publicó su informe titulado Adiós a Macondo, en donde analizan y muestran los resultados de las encuestas que aplicaron en 17 países mediante entrevistas cara a cara de octubre a diciembre del 2020 y en línea de abril a mayo del 2021 en Argentina. A grandes rasgos, el análisis concluye que, y cito, la democracia en América Latina está estable dentro de su estado de malestar. La pandemia pone un vidrio sobre la región que muestra la cruda realidad. Imposible no verlo. Los ciudadanos, más empoderados que nunca, abandonaron Macondo para incorporarse al mundo elevando sus demandas, al mundo globalizado. Los gobernantes están avisados. Fin de cita. ¿Qué datos podemos destacar de la encuesta? Comencemos resaltando que tan solo el 48% de los latinoamericanos apoya a la democracia. Y de ahí que se pueda decir que estamos molestos pero que aún confiamos un poco en sus instituciones y procedimientos. Para el caso de México, tan solo el 43% de los encuestados apoya la democracia, por abajo incluso del promedio. Otro número que llama la atención es el porcentaje del indiferente al tipo de régimen. Este indicador nos muestra qué tan lejos están las personas de la política, qué tan poco les importa la democracia. El informe mostró que la indiferencia ha aumentado del 16% en 2010 al 27% en el 2020. Por otro lado, el número de los que apoyan un gobierno autoritario se encuentra bajo en un promedio del 13%. Esto es bueno, pero en los tres países donde más encuestados expresaron su apoyo a esta forma de gobierno fueron Paraguay con 24%, México con 22% y Ecuador con 16%. ¿Qué perfil tienen las personas que sí apoyan a la democracia? Las personas con mayor educación son las que muestran más apoyo y menos indiferencia. Por clase, son las clases media-baja y baja las que muestran más su apoyo, con 58 y 53% respectivamente. Pero hay un dato muy importante en este perfil. Mientras que entre las personas de 61 años en adelante, el 65% apoyan a la democracia, solo el 50% de entre 16 y 25 años muestran apoyo por esta forma de gobierno. Otro dato revelador y preocupante es que el 51% de los latinoamericanos prefieren un gobierno no democrático pero que resuelva los problemas. El indicador de satisfacción con la democracia nos habla cómo los ciudadanos perciben la respuesta del gobierno en relación con sus demandas. Pero por sí solo, no nos dice mucho, así que hagamos algunas conexiones. Comencemos por el dato básico. Solo el 25% de los encuestados están satisfechos con la democracia. Esto significa que para ellos todo está bien, tanto con los gobernantes como con la forma de gobierno. Veamos el dato opuesto. El 70% de las personas está insatisfecha con la democracia. Pero si el indicador de apoyo arrojó un 49%, esto significa que para ese 70% el problema son los gobernantes, no la forma de gobierno. ¿Qué pasa con el 21% que nos queda? Son personas que están insatisfechas con la democracia y que además no la apoyan. Lo repito, en América Latina, el 21% de los encuestados está insatisfecho tanto con sus gobernantes como con la forma de gobierno. ¿Qué número se arrojó este indicador para México? 33% satisfechos, 57% insatisfechos. ¿Cuál es el país con mayor insatisfacción? Honduras con un 70% de insatisfechos y 15% de satisfechos. La encuesta también tiene otro tipo de datos. Por ejemplo, mide la percepción de la población en indicadores como para quién se gobierna, la distribución de la riqueza, la aprobación del gobierno quién considera que tiene más poder, si el gobierno, las empresas o los medios, y los derechos y las libertades de que gozan. Pero quiero terminar este bloque con el indicador, que de forma general el informe llama la confianza. Ya se imaginarán que la institución con más confianza es la iglesia con el 61%, y que entre los peores están el Congreso con 20% y los partidos políticos con un 13%. Pero quizá no se imaginen que, en último lugar, la encuesta revela que solo el 12% de los latinoamericanos confía en sus vecinos. ¿Lo decimos al revés? Alrededor del 88% de los latinoamericanos desconfían de la persona que tienen al lado. La finalidad de este tipo de encuestas y análisis es ayudarles a otras organizaciones, universidades e instituciones gubernamentales a promover teorías y prácticas que incidan en el desarrollo de la democracia. Por ejemplo, si como instituto electoral me entero que solo el 50% de los jóvenes de mi país apoyan la democracia, entonces puedo diseñar más y mejores campañas dirigidas a esa población para generar en ellos el apego necesario a esa forma de gobierno. En el caso de la filosofía política, que es la disciplina eje de nuestro proyecto, aunque se encuentran a la par otras disciplinas como los estudios de género o la bioética, este tipo de estudios nos ayudan a identificar la formación de tendencias en la democracia al contrastar estos datos con ciertos conceptos o teorías. En este sentido, antes de hacer de forma breve este ejercicio filosófico, les propongo que partamos del diagnóstico general que el tirobarómetro ofrece a partir de los resultados de las encuestas del 2020. Derivado de la pandemia de COVID-19, América Latina atraviesa una triple crisis, política, sanitaria y económica, a la que hay que sumarle una crisis permanente de pobreza y desigualdad. Pero de acuerdo a los analistas del Latinobarómetro, esta crisis no ha minado el ánimo del latinoamericano, que sigue dispuesto a hacer escuchar su voz, ya sea a través de las urnas o de las protestas. La combinación de aquellos dos elementos, crisis más inclinación a la participación ciudadana, debería reflejarse en la disposición de los gobiernos, sin importar su tendencia, para la solución tanto de la pobreza como de la desigualdad, pues ambos factores comenzaron a ser el foco de las protestas antes de la pandemia. Si éste exacerbó aquellas, seguro vendrán más olas de protesta y descontento por parte de la gente. Este descontento viene acompañado por el desencanto, ya sea hacia los gobernantes o hacia la democracia, pero en ambos casos ese desencanto se traduce entre las personas en la decisión de no ceder a la demanda de una vida mejor. Pues el latino sabe que quizá ya no hay una segunda oportunidad para la generación actual. De tal suerte que, para el latino barómetro, los ciudadanos saben que viven bajo regímenes desgastados, obsoletos, poco cercanos a sus necesidades. Pero a pesar de su desencanto, tienen la certeza de que son las protestas y las urnas, no las revoluciones ni la violencia, el medio por el cual se deben dar los cambios. Por ello, los gobiernos deben tomar nota de esta confianza y fortalecerla, porque a pesar de su debilidad, los latinoamericanos queremos más democracia. Y creo que es verdad, pero me temo, y lo expreso a título personal, que hay un optimismo excesivo en este análisis. No tanto en lo que se refiere al poder que tenemos las personas para alzar la voz y hacernos escuchar, sino en relación a la respuesta de los gobiernos a aquella voz y a sus estrategias para aprovechar nuestro descontento. En relación entre ese desencanto y la forma en que los gobiernos y líderes lo interpreten, es donde no veo un diagnóstico igual de optimista. A partir de algunas preguntas sobre los datos mencionados, explico mi idea. No es bueno que solo el 49% de los encuestados apoye a la democracia, pero como se ha destacado en diversas publicaciones, la democracia es resiliente, es aguantadora, a pesar de este bajo apoyo. Pero ¿qué tanto más podría bajar el apoyo de las personas hacia ella? El número que nos debe resultar preocupante es el de los indiferentes al gobierno, 27% entre los latinoamericanos. Sobre todo si lo cruzamos con los datos del perfil de los demócratas, donde encontramos aquel que nos indica que entre los jóvenes, el apoyo a la democracia solo se encuentra en el 50%. ¿Hacia dónde se deslizarán el 27% de los indiferentes o el 50% de los jóvenes que no tienen apego por los valores democráticos? ¿Hacia el autoritarismo o hacia el apoyo democrático? Crucemos otros datos. Si el indiferente, que es del 27%, se une al insatisfecho, que es del 23%, ¿cómo seremos capaces de evitar la formación de regímenes donde no importa quién gobierna y por cuánto tiempo, mientras prometa solucionar los problemas? ¿Qué podemos hacer con los indiferentes para que no caigan en el canto de la sirena del autoritarismo? Un primer indicio de la dificultad de enfrentar este problema es que el 51% de los latinoamericanos toleraría un gobierno no democrático, pero que resuelva los problemas. Y aunque no los haya resuelto, la permisividad de los ciudadanos a las transgresiones democráticas fortalece el autoritarismo y debilita la democracia. Para el latinobarómetro, dadas las profundas crisis, el desafío de los gobiernos en la década en curso será terminar sus mandatos en tiempo, es decir, enfrentar con éxito las demandas de sus gobernados. Pero desde la perspectiva del que gobierna, el desafío no es terminar en tiempo, sino permanecer en el gobierno. ¿Recuerdan que los congresos y los partidos políticos están en los niveles más bajos de confianza? los gobiernos se tomarán el tiempo para generar en nosotros la confianza necesaria para fortalecer a la democracia, o su reto es encontrar formas de aferrarse al poder, como las más descaradas en Nicaragua, o las más sutiles como el debilitamiento de las instituciones desde el gobierno en turno, recortándole su presupuesto. Es cierto que el camino hacia la consolidación democrática pasa por la respuesta de los gobernantes a las demandas sociales, pero ¿cómo saber si esa respuesta es democrática? ¿Cómo evitar que la polarización del discurso oficial, reflejada en las actitudes de la gente, siga siendo el signo distintivo de la democracia actual? Creo que la precariedad de la vida cotidiana es la principal razón por la que los latinoamericanos no confiamos uno en el otro. Ante la fragilidad de la vida, es difícil darle la mano al vecino. Pero esa desconfianza se traduce en un alejamiento de los principios y los valores democráticos porque, para bien o para mal, una de las características definitorias de la democracia es la incertidumbre de sus resultados. Esa incertidumbre, sumada a las profundas desigualdades de la región, tiene como consecuencia que la democracia no produce demócratas. ¿Cómo construir una idea de la democracia que las personas estemos dispuestas a valorar y defender? Nuestro reto es mayúsculo, pues si no lo logramos, solo seremos testigos de su debilitamiento, pero no de su consolidación. Quiero agradecer a todo el equipo de Latinoamérica 21 por darme una ventana de difusión para nuestro proyecto, a través de la publicación en su página web de un texto que sirvió de base para la elaboración de este episodio. Muchas gracias amigos. Nos gustaría mucho seguir en comunicación y saber sus opiniones, dudas o comentarios sobre los datos del latinobarómetro o algún otro tema que les gustaría que comentemos en este podcast. Para ello pueden hacerlo en nuestras redes sociales, Facebook arroba Proyecto Democracia 21, Twitter arroba Democracia 2123 o visitando nuestra página web wwwproyectodemocracia 21com También pueden dejar un comentario o pregunta en este episodio. Desliza hacia arriba la pantalla de tu celular y encontrarás, debajo del reproductor de Spotify, un espacio para comentar y para responder una encuesta que te estamos proponiendo. Muchas gracias por escucharme. Será en la próxima. Hasta entonces. democracia presente y futuro un espacio para conocer y reflexionar sobre la democracia en américa latina